0: На Россию сейчас накладываются беспрецедентные санкции. Мы уже обогнали в этом списке Северную Корею и Иран. Но интернета все эти ограничения пока еще не коснулись. Все блокировки и ограничения сети до сих пор исходили от Роскомнадзора. Сегодня мы разберемся, могут ли иностранные санкции затронуть наш интернет. Это подкаст студии Либо-Либо. И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум. У «Практикума» есть курсы по разработке, по анализу данных и по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт «Яндекс.Практикум» и учитесь. Мои редакторы говорят, что эта фраза настолько заезженная, что она потеряла душу. А душа следующая. Работа программистом сегодня — это такой гарантированный, довольно хороший кусок хлеба. «Яндекс.Практикум» — это один из немногих образовательных сервисов для программистов, который я могу рекомендовать с чистой совестью. Там наверняка сделают нормально». Переходите не статья практику, посмотрите на список курсов и учитесь.
1: Я Александр Исавнин, преподаю в Свободном университете, член пиратской партии.
0: В этом эпизоде нам интересно разобраться, как устроен современный интернет и как российский интернет, то есть российская часть вот для российской пользователя, то, что называется интернетом, зависит от остального мира. Можешь, пожалуйста, рассказать, какие вообще у Запада есть возможности ограничений работы интернета в России.
1: Основная история, касающаяся Запада и выключения Западом российского интернета, является такой, Запад не будет выключать интернет в России. Возможны ситуации, когда какие-то компании попадают под финансовые санкции. Вот в этом случае возникает проблема, потому что нельзя заплатить за внешний канал. Или, так сказать, нельзя заплатить за тот или иной домен. Под такие вещи попадали Иран, Сирия, Такая санкция сработает, да, то есть, а о том, что кто-то пойдет с топором перерубать кабели вот специально, этого не будет. То есть, санкции типа «мы вот всю Россию должны отключить от интернета» или там «весь Иран» никогда не возникало. Ну, там попал под санкции Ростелеком, интернет пойдет через МТС, грубо говоря, или через Билайн, или через там компании второго эшелона.
0: Ты говоришь, в принципе, Ростелеком может попасть под санкции... И у Ростелекома отрубится зарубежный интернет, насколько я понимаю, да? Ну, у него не продлится контракт, скорее всего. Там будет запрещено оказывать услуги. Тут я вспоминаю пример Ирана когда программисты в Иране, обычные программисты, не которые замешаны как государством, а просто люди, которые живут в Иране, не могли пользоваться, например, сервисом GitHub. А Это главное место, в котором программисты выкладывают код, скачивают код. Вот они пользоваться не могли просто потому, что они жили на территории Ирана. Вот есть, например, компания Google. Может ли у нас пропасть доступ к сервисам Google?
1: Ну, в Крыму американским компаниям запрещено оказывать услуги платно. А вот, по-моему, с бесплатными сервисами, да, вот с тем, что Google дает бесплатно, они, так сказать, решили, ну, как бы мы не собираем деньги... да? Да, поэтому, так как санкции финансовые, мы с этим сделать ничего не можем. То есть американское государство,
0: оно запрещает зарабатывать деньги именно на этих территориях, а не предоставлять услуги. Кто вообще вводит эти санкции? Кто может запретить американским компаниям оказывать платные услуги?
1: Ну, соответственно, американское правительство, Да, то есть вот те, кто, так сказать, регулирует их деятельность, именно финансовыми ограничениями они это и вводят. Как эти ограничения,
0: блокировки, которые... вот по территориальному признаку, они как реализуются на уровне сервисов? Как они понимают?
1: Иногда они понимают это как платеж с карточки той или иной страны. То есть здесь вот никаких таких специальных требований, как вот Русскомнадзор обычно нету, считается, что компания сама должна это сделать, и потом, если внезапно выяснится, что она продолжает нарушать финансовое законодательство, ну и там прилетит от регулятора. Но они обычно все сами это делают тем или иным способом. Так как геолокация не всегда работает очень удачно для интернет-сервисов, иногда кого-то еще задевает. Но... Обычно вот эти самые западные компании очень аккуратно стараются не сделать лишнего.
0: Интересно про вот эту технологию блокировок в определенных регионах страны. Вот я, например, съезжу в Крым, там попробую чем-то попользоваться, оно у меня не будет работать, скорее всего, потому что я его оно заблокировано заблокировано в Крыму. А когда я вернусь обратно в Москву, например, оно у меня продолжит быть заблокированным или блокировка снимется?
1: Это зависит от политики компании. То есть, если оно решит, как бы кто-то, так оно у вас перестает работать в Крыму, пока ты находишься. Кто-то скажет, ага, да ты, наверное, крымчанин, да? или ты там всегда живешь, и там тебе пофиксят аккаунт навсегда. Пофиксанность и заблокируют. <laughs> да, да. Можно ли
0: будет обойти эти блокировки с помощью VPN.
1: Если, э, так сказать, требуется регистрация, и ты честно напишешь свой адрес, допустим, там, в рамках сервиса, да, то, скорее всего, ты дальше не пройдешь. Если используется какая-то еще история с геолокацией, да, или там дополнительный финженпринкинг, или прям приложение соответствующее, там, запрашивает геолокацию, то, конечно же, скорее всего, такой сервис тебе откажет. Компания сама принимает решение о том, какие, как услуги она тебе предоставляет. И, соответственно, их задача показать, что они не берут деньги. Примерно так же, устроены санкции. Первый раз для, так сказать, держателей IP-адресов, там, распределятели Local Internet Registries да, они попали под санкции иранские компании. Что случилось? О чем идет речь? Потому что я вообще не в курсе происходящего. Были введены санкции против Ирана, там был целый большой пакет. Европы, США вводили ядерная программа. Среди компаний, против которых были введены санкции, взялись, допустим, там провайдер, университет. Еще не все иранские компании, а там четыре из списка, которые являлись членами РАПНСС и получали IP-адреса.
0: Нужно пояснить, что такое
1: IP-адреса. Для того, чтобы два устройства в интернете соединялись, да, они, так сказать, должны как-то идентифицироваться. Идентификатором в современном интернете является IP-адрес. То есть это такой адрес по которому можно типа подключиться между компьютерами. Да, это
0: примерно почтовый индекс. А, значит, у любого устройства в интернете есть IP-адрес. Через это он и пользуется
1: интернетом. Так. Да. Дальше, так сказать, когда интернет только развивался, вышел из чисто исследовательского проекта, университеты начали им пользоваться. Надо было, так сказать, договориться о том, у кого какие адреса. Сначала эту историю вел в университете профессор, человек по имени там, Джон Постел, записывая в книжечку. Ну, реально совершенно. А, так сказать, эти работы университету оплачивало Министерство обороны. В общем, в какой-то момент человек устал, да, потому что университетов много, страны разные. Поэтому, так сказать, договорились о том, что этим будут заниматься несколько организаций. Что вот теперь, если ты живешь в Европе и Африке, ты за IP-адресами идешь не в университет Южной Калифорнии, а идешь там в амстердамский университет. То есть весь мир разделили на какие-то зоны их, да, или шесть? Их сейчас пять. Из Европы потом выделилась Африка, из Америки, соответственно, Латинская Америка. Для Европы это организация RAPNCC, и для того, чтобы получить IP-адреса, тебе надо быть членом этой ассоциации. Когда я подключаюсь к
0: интернету, когда включаю телефон, у меня есть IP-адрес. Этот IP-адрес, он из диапазона IP-адресов,
1: который принадлежит МТСу. Слово «принадлежит» неправильное. он выделен МТСу, да, именно МТС им пользуется. А получил их МТС у организации Rape Это как раз вот эта ассоциация голландская. И МТС в ней состоит. Да, в ней состоит. Соответственно, для того, чтобы получить, тебе не надо платить деньги, но ты каждый год должен платить членский взнос. Вот если МТС не заплатит членский взнос, там его сначала будут примерно полгода увещевать это сделать, через полгода у него их заберут. Если МТС попадет под санкции американские или европейские, она просто не сможет заплатить. Да, то есть вот прямо эта организация не может перечислить насчет вот этой голландской ассоциации никаких денег.
0: Его исключат из этой ассоциации и заберут все диапазоны IP-адресов. В этот момент, получается, МТС
1: отключится от интернета, по сути? По сути, да. А такое уже происходило? В случае с Ираном они просто приняли решение не приостанавливать членство. Там все обсуждение было о том, что что нам делать, если, так сказать, организация перестанет быть нашим членом, но при этом пострадают люди в Иране. Они-то тут причем, да? То есть вот совсем конечные пользователи. И как бы мы не можем ухудшать ситуацию, да, вот на эту тему подумали и либо разрешили перевести эти адреса кому какой-то другой организации, которая не под санкциями. Тогда сложнее было немножко переводить адреса, но в общем это смогли сделать. Либо просто, так сказать, заморозили ситуацию как есть. Да, вот вы под санкцией ничего не можете делать, да, вы не сможете новые адреса получить, да, мы вот ваше членство примораживаем, да, но вот старые вот живы, как есть.
0: А, то есть их не стали это формальное право использовать и удалять из ассоциации, удалять их IP-адреса, забирать у него IP-адресы я хочу немножечко отрезюмировать то, что, ну, много информации. Получается, есть эта голландская ассоциация, то есть есть голландское юрлицо, которое является ассоциацией практически всех провайдеров Европы и просто крупных организаций, у которых есть крупные интернет-сети. И вот она выделяет IP-адреса. Она санкциям не особо подчиняется. Ну, в смысле, санкции
1: вряд ли приведут к тому, что у нас отберут IP-адреса. Европейские санкции, финансовые санкции... И компании, которые попали под европейские санкции, они не смогут оплачивать впрямую членские взносы. И это может привести к проблемам. Ну, скорее всего, они не смогут получать новые адреса, чтобы там никто не подумал. Но там немедленного изъятия старых адресов не произойдет. Потому что это, во-первых, не услуга. Ее предоставление не прекратится прямо сейчас. Это членство. И проблемы будут только если не удастся оплатить это членство или решить каким-то иным способом.
0: вот есть ресурсы IP-адреса, о которых большинство людей даже не задумываются. Можешь, пожалуйста, назвать какой-то следующий ресурс? У меня в голове пиринг сразу встает. Пиринг — это когда два провайдера договариваются между собой, что они будут давать доступ к ресурсам, которые у его клиента, клиентам-партнера. И, то есть это такая связь, это похоже очень на таможенные договоренности между странами. Типа граждане двух разных стран могли друг с другом торговать и общаться. Ну, На практике это означает, что, например, есть Ростелеком, и он договаривается с условным, давай сейчас назовем, Телекомом о том, что все клиенты Ростелекома могут заходить на сайты, которые ходятся в, в Англии,
1: и наоборот, то же самое с Россией. Есть там чуть больше десятка так называемых операторов 1 глобально. То есть это самые крупные операторы на свете. Да, у которых нет поставщиков, у которых есть или клиенты, или такие же, как они, с которыми они обмениваются трафиком бесплатно друг для друга. Есть, соответственно, следующего уровня, да, которые обязательно покупают у более верхнего уровня а, соответственно, обмениваются на таком же. Вот в России нет операторов первого уровня, но при этом есть, так сказать, можно считать, российские операторы первого уровня, да, это будет большая четверка. Это
0: МТС, Мегафон, Ростелеком.
1: Да, ну и, может быть, в крупные хостеры, которые обмениваются между собой, скорее всего, бесплатно. На равных условиях. И как бы существует понятие пиринговых войн, не только в России. В России мы помним, они тоже были, когда, так сказать, кто-то э, отказывается обмениваться с кем-то другим на равных, да, и тогда они вынуждены покупать трафик друг друга или обмениваться друг с другом в Европе. Через посредников. Через тамошний нибудь участвует, да, через посредника, да, или покупать трафик друг друга у кого-то вышестоящего. Возможно ли санкции в области пиринга? Операторам для того, чтобы взаимодействовать между собой, надо приобрести какую-то инфраструктуру, либо они приобретают канал в Европу, либо надо да, хотя бы арендовать оптический пачкорд в дата-центре в Европе, чтобы начать взаимодействовать, я не знаю, с ВКонтактиком, но европейским. Ты должен от одного маршрутизатора, от маршрутизатора одной компании, как-то построить связь уровня ниже, чем три уровня, ниже, чем IP, там. Сделать провод. Короче, нужен проводочек между МТС и мегафоном условным. Да, и вот за этот провод ты должен кому-то заплатить. Ну, если ты организуешь его где-то вне, за пределами Российской Федерации. Да? Если ты платишь сам, а не через серию посредников, ты попадаешь в финансовые санкции, у тебя будет проблема. То
0: есть если я русский оператор, который попал под западные санкции, то я просто тупо не смогу оплатить либо прокладку, либо аренду кабеля, который соединит меня физически с другими операторами связи. Были такие прецеденты, что это это мешало работе интернета? Ты знаешь, я не знаю.
1: Просто люди решали эту проблему как обычную аварию. Да, ну, у тебя может экскаватор перекопать кабель, да, где-то, да, у тебя или там электричество кончится, да, ну, ты как бы прокладываешь какой-то другой кабель вместо этого. То есть санкции не являются сквозными, там нет запрета вообще маршрутизировать трафик Ростелекому. Телия условная... Это крупнейший провайдер. Она не сможет продать это Ростелекому, но она сможет продать это кому-то, кто продаст это Ростелекому. То есть используются компании-посредники, которые решают этот вопрос. Да, и это абсолютно ничего не помешает. Да, это немножечко может быть... Либо усложнит административную историю, либо чуть-чуть отдалит западный интернет от России. А что значит отдалить западный интернет от России? Как это будет влиять на нас? Может, станет помедленнее. Но обычно сейчас в современном мире у тебя весь контент отдается cdn да, То есть Content Delivery Network... Сетями отдачи трафика. Да. А, соответственно, cdn стараются дойти максимально близко к пользователю. Тот же Google CDN там ставит себя у операторов.
0: Проще говоря, когда ты открываешь YouTube, то у тебя видео скачивается не из Америки, где основные сервера Google, и не из Европы, а прямо у тебя рядом, там, в 100 километрах от тебя есть где-то подвал, в котором стоит, ну или там дата-центр, в котором стоят сервера Google специальные которые хранят только это видео.
1: Да, и большинство трафика раздается cdn там Будет ли это Akamai, будет ли это Cloudfly, будет ли это Google CDN. Вот, скорее всего, западные cdn присутствующие здесь в России, порвут отношения с теми компаниями, которые попадут под санкции. Трафик пойдет через соседнего оператора, который находится не из Америки все равно, а от какого-то ближайшего.
0: Ну, то есть, раньше эти сервера YouTube стояли прямо в дата-центре условного Ростелекома, Поэтому клиентам Ростелеком или клиентам МТС они отдавались напрямую. Теперь сервера, возможно, даже там и продолжит стоять, но я уже буду их забирать не напрямую,
1: а через, например, мегафон. Но деньги точно должны будут выглядеть как ходящие не напрямую. А как будет ходить трафик, неизвестно. Да? Там, например, очень интересная история была про Украину и Крым. Украина же тоже наложила свои санкции. Она запретила своим компаниям продавать услуги в Крыму. И в результате там очень интересно, опять активисты расследовали историю о том, что одна из украинских компаний прям продает услуги операторов в Крыму. Да, компания говорила, нет ничего подобного, смотрите, у меня нет таких контрактов. А трейс-роут показывал, что там трафик передается прям сразу. На трейс-роуте это выглядело как будто через Белгород. А по задержкам это выглядело, как будто кабель лежал прямой, а через Белгород она должна быть на? Получается, активисты смогли проверить, что трафик продолжает ходить напрямую через
0: Украину за счет того, что скорость передачи сигнала, если бы трафик шел через Белгород, время, которое нужно было для того, чтобы сигнал прошел, было гораздо больше. Да. А теперь минутка рекламы. Завтра выйдет бонусный эпизод нашего подкаста «Запуск плюс плюс». В нем мы поговорим о том, как интернет ограничивается изнутри России Роскомнадзором, зачем была придумана концепция суверенного интернета и что она реально реализует. Во всем этом мы разберемся завтра. Подписаться на «Запуск плюс плюс» можно в Apple подкастах, на Патреоне или в сервисе Boosty. Ссылка на Patreon и Boosty есть в описании к этому эпизоду. Подписывайтесь и слушайте. Знаешь, ты говорил о ресурсах, мы с тобой обсуждали, что вот есть IP-адреса, о которых мало кто знает, но при этом это важная штука, их теоретически могут забрать, но вряд ли заберут, судя по опыту, по прецедентам. Есть пиринг, который теоретически могут забрать, но тоже вряд ли. Какие еще есть ресурсы, с которыми могут быть проблемы?
1: Значит, есть номера автономных систем, но их раздают примерно там же, где IP-адреса, по похожим регламентам. да, То есть мы относим это туда. Номер автономной системы — это идентификатор оператора в его глобальном взаимодействии.
0: Ну, то есть это какая-то таблица всех операторов, которые тоже, по-моему, поддерживают той же самой организацией RipeNCC. Есть еще доменные имена. О, отлично. Расскажи, что такое DNS. Доменные имена — это записная книжка интернета. То есть когда я ввожу там первым делом мой компьютер делает запрос к DNS-серверу и спрашивает, а какой там у Яндекса адрес? и вот уже потом с тем адресом, который вернулся, и мой компьютер взаимодействует дальше.
1: Да. Как с DNS может быть связан с санкциями? Очень просто. Значит, твой компьютер э, сделает запрос к DNS-серверу, а DNS-сервер будет поступать следующим образом. Сначала он обратится к одному из 13 IP-адресов, так называемых корневых dns да, вот в Яндекс.ру мы идем. Он обратится к одному из 13 корневых DNS-серверов, которые поддерживаются разными организациями, да, для того, чтобы узнать, какой сервер расскажет тебе, где находится домен ру. То есть это такой, типа, спросить, у кого потом
0: можно будет спросить.
1: Да, вот эти 13, да, они вписаны в, так сказать, в конфигурацию DNS-сервера там провайдерского. То есть у меня на компьютере прямо сохраняются все эти 13 адресов. Да, если у тебя на компьютере стоит свой собственный DNS-сервер, а ты не пользуешься провайдерским, да, они там прям написаны. А, то есть это у провайдера хранится эти 13 адресов. Угу, хорошо. Да, ну или у тебя, если ты, так сказать, продвинутый пользователь. Вот, исторически сложилось, что их именно 13. Физически таких серверов очень много. В России находятся, по-моему, представители трех организаций, вот прям в России, прямо в Москве, для того, чтобы, так сказать, тебе быстрее получить ответ. Значит, они тебе ответят IP-адресом того сервера, который отвечает за .ру. Соответственно, дальше DNS-сервер провайдера пойдет к вот этому серверу и спросит, а кто отвечает за Яндекс.ру? Это уже будет IP-адрес сервера Яндекса, соответственно. да. И тогда он пойдет туда и спросит, а по какому адресу находится www.yandex.ru? И вот тут у меня начинает открываться мой сайт. (laughs) Точнее, сайт Яндекса. Да, соответственно, если... Вообще, на самом деле, я не знаю, такого еще не было Формально у нас есть вот 13 организаций Кстати, RapeNCC, которые мы обсуждали, является одной из них 13 организаций, которые поддерживают работу этих корневых DNS-серверов Которые нужны для каждого запроса Да, и они как бы ведут реестр всех доменов Потому что изначально домены первого уровня были com, нет, org, еду, мил и все, наверное И потом появились домены по страновым кодам точка .ru, .rf, .su, вот это все Да Через какое-то время там добавилось еще несколько доменов. Типа там бис, по-моему, был и так далее. А сейчас вообще таких доменов больше полутора тысяч, по-моему, да, которые первого уровня. Включая love, sex, 3x и даже гей, по-моему. Хочу ближе к санкциям, типа. Что может произойти-то? Так вот, список доменов в .ru доменов в России или в каждой из вот этих вот зон первого уровня ведет некая организация специальная. Это может быть коммерческая организация, некоммерческая организация, государственная институция. Как это в России устроено? В России это гонга. Это некоммерческая организация, контролируемая государством на текущий момент. Ну, как обычно, в общем якобы независимо Да. Когда-то было нет, а потом оно тихонечку, оно туда мигрировало постепенно. То есть, формально она выглядит как некоммерческая, но на самом деле мы там, посмотрев список, так сказать, тех, кто ей занимается, ну, мы понимаем, что она государственная. Вот если она попадет под санкции, то она тоже должна платить деньги некой организации, которая называется Internet Corporation for assigned Names and Numbers. ICAN, так называемый. Да, ICAN, да. И вот, соответственно, там есть некий годовой взнос плюс процент с каждого домена внутри себя, она должна платить. Давайте, типа сценарий, не заплатили что могут сделать? Ну, как бы все перестанет существовать. Типа русские домены просто перестанут открываться в, в большом интернете. Да, потому что такие примеры, по-моему, бывали. Да. И, yeah. э, ну, например, сейчас они возникают, некие бренды могут сначала зарегистрировать какой-нибудь, я не знаю, Шанель, да, а потом не заплатить. Точка Шанель, да. Точка Не шанель а именно там что-то Или там что-то Яндекс. Такие домены уже существуют. Да, вот в таких случаях да, это происходит со страновыми доменами, да, country. Кодина.
0: То есть .ru и
1: .рф. Я таких историй не знаю, да. Нас пугали о том, что в свое время типа отобрали домен у Ирака. Но там, на самом деле, история была такая, что для того, чтобы зарегистрировать страновый домен в свое время, вот в те времена, в 90-е, начало даже, да, надо было просто написать письмо, что привет, я вот буду, так сказать, заниматься регистрацией доменов .ru. Вот там буквально не надо было не получать разрешение государства и так далее. Ну, просто захотеть это делать. Слушай, это ранний интернет. И поэтому там домен СЮ зарегистрировал... Была одна заявка ровно, да, и, соответственно, как бы профессор из Калифорнии сказал отлично, вот там Курчатский институт, пожалуйста, да. Ну, там формально была другая организация, наверное, Росней Вот, А когда захотели, так сказать, регистрировать домен РУ, уже, так сказать, три заявки пришло профессору в Калифорнию, и он заставил договариваться здесь. И вот, собственно, там, наверное, так сказать, возникла предтеча. Вот, И, соответственно, про Ирак кто-то, сидящий в Америке, взял и зарегистрировал себе, там, ну, сказал, я буду заниматься доменом Ирака. Но он на самом деле им не занимался, да, то есть никто не мог зарегистрировать домен в... .eq, по-моему, да, или... Да, и вообще это был какой-то подозрительный чувак, который сел в тюрьму и так далее. И поэтому, как бы, Экон сказал, все, отлично, давайте мы найдем кого-то нового, кто будет все-таки реально регистрировать. То есть тебе нужно, по сути, поднять сервер, там, принимать заявки, получать деньги. Там есть требования. Есть требования платить, но ну, им отдавать деньги, да. То есть эти требования есть, они написаны. Потому что я совсем недавно, в августе месяце, я участвовал в подкасте с белорусами который а можем ли мы у белорусского КГБ отобрать домен Байвай?
0: Вот эта история.
1: Вот. И там типа перенести его там правительству в изгнание. Да, и выяснили, что это, в общем, довольно сложная процедура. <с-, С нами будут разговаривать только если, значит, администратор домена, который вот ведет список тех, кто зарегистрировал, потому что DNS-сервера, может быть, ну, он может передать другой организации возможность это делать. обычно это действительно разные организации. Вот если он там начнет лажать, только в этом случае удастся поднять этот вопрос. А если он там, раздает домены в байвай... Байвай – это Беларусь. Да, да. Или точка бел в соответствии с теми правилами, которые он сам написал. И, так сказать, не, не делает, да? там. Но он должен сам подчиняться своим правилам. Да, он должен вот этим правилам. Вот как только он перестанет следовать, тогда, так сказать, ICAN может начать рассматривать эту историю.
0: Ничего себе.
1: То есть это не про то, что
0: легитимное правительство или еще что-нибудь. Просто должен... Абсолютно нет. ...написать правила и следовать им. Да. Получается, ICAN забрать российские.ру не сможет, даже если русские сильно ему перестанут нравиться. Зато вот эти 13 организаций, которые поддерживают
1: сервера, они забрать смогут? Они смогут забрать э, инстансы своих серверов из России, находящиеся в России, да, или там отключить их, э, если он там стоит в МСКАИКС, а МСКАИКС попадет под санкции, усилят санкции против РосТелекома, Московский интернет-хэштэч внучка РосТелекома, э, если американские санкции, которые ну как бы пойдут под очерним компаниям, вот как с клубом ЦСКА футбольным и Динамо, да, которые дочки ВТБ, там Вебо и так далее. Слушай,
0: надо пояснить, MSKX это точка обмена трафиком, то есть это организация в в которую приходят кабели от всех
1: провайдеров, и они там друг с другом объединяются. Да, в которую сначала приходил интернет, там первые подключения были и так далее. Да, там. То есть вот если опять у них будут финансовые отношения, вот тогда, так сказать, будут странные проблемы, возможно, icann придется искать другую организацию. которая будет поддерживать донору. Да, но основная идея будет сохранение стабильности работы, да, обеспечение стабильности работы для существующих держателей доменов в зоне ru То есть, по сути... Выглядит так, что... Айкену
0: и всем вообще организациям, которые обеспечивают работу интернета, важнее, чтобы этот интернет работал. Что бы там ни происходило, какие бы санкции ни были, они типа попытаются сделать все, что могут, по максимуму. У них могут быть связаны руки, потому что, например, ну, самое стандартное, они не смогут получить деньги от
1: российской компании, потому что... — Вот это единственное связывание рук, которое фактически существует. — А почему они так делают? — Это проклятая западная ментальность. И здесь очень интересная история про, может ли потребовать правительство США отключить что-то. Так вот, текущий Конфигурации нет, потому что история влияния американской военщины и правительства примерно следующая. Сначала военщина платит университету за разработку и за поддержание, вот чтобы профессор записывал. Профессор сказал, мне это надоело. Точнее, сначала надоело Министерство обороны военщина. Мне сказали, слушайте, вы тут в гражданском пользуетесь, зачем вы нам здесь? Да? Такой вот, знаешь, сброс ответственности, как любой чиновник хоть. бюрократическая процедура. Да. И они передали значит, оплату вот, вот этой работы ученого, да, ну и там все, что с этим связано, Министерству торговли в Соединенных Штатов Америки. Потом это надоело в некотором роде ученому, да, и IP-адреса, значит, раздались организациям вот этим вот, которым мы говорили, региональным интернет-регистратурам. Доменные имена сначала были переданы там какой-то подозрительной организации, а потом была создана общественная организация, которая вот Internet Corporation, ICANN, она общественная организация, в России нет такой формы НКО, Public Interest Corporation, вы все знаете, Kickstarter так работает. То есть это вроде коммерческая организация, но при этом... Да, которая работает не в интересах дохода учредителей. Соответственно, вот, так сказать, для того, чтобы некая общественность занималась этим вопросом, а там типа ответственности на Министерстве торговли не было, да, создали ICANN. Ну, я очень огрубляю, но примерно так. И при этом у правительства соединенных Шт... ну, у Министерства торговли было право вмешиваться в работу ICANN, да, как раз вот там корневые сервера, кон- там, контролировать. Вот за время того, как Министерство торговли оплачивало деятельность ICANN и так далее, они не вмешались ни разу. И тоже, как всякие бюрократы, они сказали, зачем нам это удовольствие. С одной стороны. С другой стороны, было давление о том, что вот проклятые американцы будут, так сказать, влиять на домены, что-то там отбирать и так далее. Они тоже сказали, нам этого не надо. И несколько лет назад произошел так называемый анатранзишн, когда полностью Соединенные Штаты Америки отказались от формального контроля за тем, как выделяются ресурсы. Изначально вот мы говорили про IP-адреса, которые распределяют пять организаций, но эти пять организаций формально получают ее от одной организации, которая называется Интернет, Assigned Numbers Authority, сиана да, которая, является держателем вообще всего, всех ресурсов Интернета формально. Вот контроль за этой организацией теперь является полностью общественным. То есть он полностью отдан ICAN. Там Министерство чего-то там США не может скомандовать ICANN, значит, взять и отобрать домен.ру. А вот скажи, мы просто уже несколько раз видел,
0: как организации какие-то частные говорили, что, знаете, ребята, то, что вы делаете полной хрень, мы с вами работать не будем. И вот если эти 13 организаций, которые поддерживают корневые
1: DNS-сервера, они скажут, все, мы с Россией больше не работаем, что тогда произойдет? Ты знаешь, мне кажется, что они не будут Но... даже на эту тему задумываться они обеспечивают стабильность работы интернета. То есть вот у ICANN да, есть несколько... Внутри, вот как общественная организации у него отросла очень сложная структура, как она устроена. То есть усложнялся интернет, появлялось больше желающих влиять на распределение доменных имен, в том числе там, и правозащитные организации. И у нее отросла очень сложная структура. И вот у этой структуры как раз некая идея обеспечить равный доступ к ресурсам и обеспечить стабильность работы не решить политические вопросы, а именно обеспечить вот эти два направления и лишить Россию интернета или наказать Россию за то, что она ведет агрессивную войну, там никак не ложится. И если они даже начнут думать о том, чтобы нарушить вот этот баланс, нарушить собственные принципы равного доступа, стабильности и всего остального, их репутация улетит в трубу. Это внушает надежду с одной стороны. С другой стороны, давай посмотрим на Северную Корею, у которой ничего не отбирали. С ней не хотят взаимодействовать. То есть как бы, у Северной Кореи есть свой домен верхнего уровня. Да, он поддерживается северокорейской организацией. Пара российских операторов предоставляет Северной Корее доступ в интернет. Погоди, то есть российские операторы делают
0: Северной Кореей пиринг и является, ну, типа,
1: точнее, предоставляет им интернет. Да. В том числе а Китай, я так понимаю, в основном, да? Я вообще не уверен, что Китай предоставляет обалдеть! А это открытая информация. Транстелеком, и кто-то еще посмотрит. Надо посмотреть, какие автономные системы и IP-адреса выделены Северной Кореей и посмотреть, как они маршрутизируются. Понятно, что там приличные Япония не будет предоставлять, Америка не будет предоставлять, но транстелекому примерно все равно. Вот это. Круто. Надеюсь, что мы как бы не станем в списке, что типа приличные люди России не обгоним Северную Корею в этом плане. Да, да. Да, да. Очень
0: надеюсь. Если произойдет самое худшее, что можно представить, и Америка и Европа ведут жест- очень жесткие санкции, причем даже через одно рукопожатие, то есть нельзя будет даже прокладки использовать, и все европейские компании просто порвут с нами любые связи, мы можем получить
1: доступ к большому интернету через другую какую-то страну, например, через Китай? Да, естественно. То есть здесь совершенно ничто не обязывает. Нет регулирования интернета, трафика, IP-адресов в законодательствах тех стран, европейских стран и Соединенных Штатов Америки. И поэтому они не могут они же как бы ну у них верховенство закона у них нет возможности сказать что пожалуйста вот вообще ничего не делайте да фильтруйте понятно что опять-таки частные компании могут делать что хотят вот мы мы знаем но вряд ли они тоже будут делать потому что кто будет подключаться к условному British телекому да если British телеком по своей воле зафильтрует всю россию да не будет принимать информацию о том что вообще в россии существуют ip адреса то есть, если сегодня, так сказать, там, допустим, из других стран мира да, кто-то подумает, что отлично, они, так сказать, сами по себе решили зафильтровать Россию, да, не давать доступ. Завтра они нас зафильтруют, да? То есть это тоже некий элемент репутации. То есть это все про то, типа захотят ли другие люди вообще с нами общаться.
0: И вот если они захотят, то им, им будет логично вообще пользоваться теми провайдерами, которые. Ну, если
1: им будет выгодно, да, скорее всего, да. Европейская часть работает именно так Здесь есть надежда, что они не отойдут от своих принципов Мне кажется, что Мне удалось хоть как-то Внушить вам доверие в то, что Проклятый Запад Нас не будет отключать от интернета А вообще в современном интернете России Хоть что-то может
0: сделать плохое Вот если типа в какой-то момент Путин или там его технарист скажет Все, давайте типа нагадим максимально Может ли Россия как-то испортить Жизнь
1: интернету в первую очередь можно испортить только себе и в основном репутацию. Что может быть, да? Ну, во-первых, там DDOS-атаки государственно организованные, из государственных ресурсов и так далее. Да. А, ну, слушай, уже давно не работают. Да? То есть, как бы э, любая, даже самая большая DDoS-атака рано или поздно находится способ ей противостоять. Почему? Потому что там ну, любимый пример, э, китайский роутер, атака на CDN по-моему была. На GitHub, пытались GitHub положить. Нет, на GitHub это был китайский firewall, ну тоже похожая атака. А там именно, так сказать, первая терабитная атака пошла на Камай, по-моему. С IP-адресов китайских пользователей? Ну, с устройств роутеров дешевых. Не китайских пользователей, а китайских устройств, которые не имели защиты. И все равно там прошло несколько часов, люди это починили. Почему? Потому что операторы научились взаимодействовать друг с другом, в том числе, да, не только сервисы DDoS, а так работают, да, которые умеют подстраиваться, вот, но еще операторы взаимодействуют друг с другом. Если становится понятен источник, Тех или иных проблем его могут отключить. Да. Вот здесь, как бы операторы, с которыми взаимодействуют российские операторы, да, если увидят, что идет, не знаю, безумный неправильный да, очень много мусорного трафика, чисто из России. Они там позвонят в Ростелеком или с тем и скажут: ребята, сделайте что-нибудь, мы видим какую-то фигню. Да. Ну и обычно принято в этом случае что-то делать. А если Ростелеком ничего не сделает, его выключат. Вот это сценарий, при котором нас могут отключить. Да, но еще раз, для этого мы должны постараться. Режим должен постараться. Чем еще можно нагадить? Из-за того, что протокол БГП-4, который клеит интернет в целое, не содержит безопасностных механизмов, ты можешь показать, что у тебя есть кусочек не твоего интернета. Именно поэтому есть база данных Raib, где вот информация о том, чьи а, адреса и какая автономная система, какой идентификатор оператора связан, да. Есть пилинг DB, да, где, а, ну вот содержится именно бизнес-информация, не технологическая, да, о бизнес-взаимодействии.
0: Пакистан, кажется, пытался блокировать.
1: Да, это первый самый нет, не пытался, да, он пытался заблокировать YouTube на территории Пакистана. Да, а получилось, что он всему интернету рассказал, что YouTube находится у него и туда полился трафик и, в общем, сам Пакистан сложился. YouTube рядом тоже популярная ошибка начинающего с-админа в маленьком начинающем операторе. Да? <свят> Честно говоря, я, по-моему, в московском университете ее сделал, когда вот был еще студентом. А это о том, что подключиться к двум провайдерам, и дальше роутеры Cisco по умолчанию не содержали никакой фильтрации. И ты вот вклю- берешь роутер, достаешь его из коробки, там, настраиваешь IP-адреса, настраиваешь, значит, кто твои соседи, их IP-адреса, включаешь, вот. А дальше происходит следующее. значит, Ты получаешь от одного, как ты видишь интернет, от другого, как ты видишь интернет. Строишь свою картинку. И ты говоришь обоим. И обоим рассказываешь, что у тебя находится весь интернет за спиной.
0: И они начинают поливать тебе трафиком.
1: тебе начинают приходить да. И более того, из-за того, что там есть некие тонкости настроек протокола, если они не защитились неким образом, сейчас уже это делают, они начинают так считать. И они начинают всем остальным рассказывать, что весь интернет у тебя.
0: То есть через 15 минут не только МТС так считает. Считает, но еще и Мегафон, и все, кто с НТСом взаимодействует хоть как-то. Через примерно три минуты весь мир начинает так считать. Все запросы, вообще весь трафик, то есть все начинает ходить к тебе.
1: У тебя тут же перегружается роутер, да, как бы, так сказать, он уходит в перезагрузку. Через какое-то время операторы, с которыми взаимодействуешь ты там минуты через две их дежурные смены догадываются, что что-то не так, и тебя отключают, да. Но если, так сказать, при неких условиях, да, это может жить довольно долго. Вот много разных инцидентов, как Япония сказала, что Google, их много это называется хайджек. Перехват. Случайный угон. Да. Иногда они бы вот такие смешные, как я рассказал, история. Да? От Пакистана, который попытался зафильтровать YouTube при помощи протокола БГП, до вот любимых сисадминских ошибок. Совсем недавно была история, ну, не знаю, несколько лет назад. Сибирский оператор, маленький какой-то, да но в медиа это ушло, как значит, злые русские хотят что-то угнать. Да? Из-за ошибок конфигурации была такая история, что в какой-то момент Ростелеком начал говорить, что Visa, MasterCard и еще какие какие какие-то финансы находятся у него. Но это была явная ошибка, потому что они, видимо, хотели сделать доступным для отключенных клиентов возможность заплатить карточкой. И поэтому, ну, вот как бы поиграли с маршрутизацией, а потом она ушло куда-то не туда, да, и... Но весь мир сказал, что проклятый Ростелеком хочет знать, значит, заблокировать наши визы и так далее. Есть и злоумышленники, да, например, ты там северокорейский спамер, ты берешь какую-то российскую сеть, айпишный блог, да, говоришь о том, что она у тебя, и своим северокорейским пользователям, как из России, рассылаешь спам, а потом убираешь через 15 минут. Офигеть, это реально так происходит? Да, это реально так происходит. Когда начали бороться со спамерами, да, и создались там всякие репутационные списки и так далее. И, собственно, когда у тебя начинается активный спам рассылаться, то твоему провайдеру, там, жертвы спама позвонят очень, точнее, операторы взаимодействующие, и объяснят, что у тебя есть очень подозрительный клиент, который делает нехорошие вещи.
0: То есть это такая теоретическая такая проблема есть. Насколько я понимаю, сейчас практически уже большинство людей исправили, крупных операторов, и вряд ли мы сможем так нагадить. Еще такой вопрос, давай по-другому немножко поверну. А вообще... Мировой интернет в чем-то зависит от России?
1: Мировой интернет очень классно, не зависит ни от кого практически. Прекрасен тем, что там нет единой точки отказа. Единая
0: точка отказа – такой технический термин, что типа сломав одну вещь, у тебя сломается вся система. И вот в интернете
1: ее, я так понимаю, вообще нет. Да, ее нет, и он за этим придумывался. Смотри, российский интернет довольно большой, потому что у нас, в отличие от Европы, Европа в последнее время очень волнуется, потому что Twitter, Uber… Facebook, Apple, Google, все находятся в Калифорнии. В Европе очень переживают, где наш Facebook, где наш Google, где наш Twitter, где наш Apple. И они стараются вот сейчас уменьшить свою зависимость европейские страны. С одной стороны от Google, да, а с другой стороны в Европе же довольно активно используется Яндекс. У нас в России есть вот тот набор, который не создался в Европе, и, так сказать, можно утверждать, что компании не полетели в Европе, потому что там было некое регулирование связное, айтишное, которого не было в США и которого не было в России там, до 2010 года практически. Поэтому у нас есть Яндекс, у нас есть весь комплект mail рушечки, да, вот этот вот, да. у нас есть все вот эти глобальные сервисы, которые, к сожалению, там, ну, типа, не родились в Европе. Кроме YouTube, мне кажется, у нас для всего есть альтернатива. Да, наверное. Поэтому интернет как в целом, не... но многие пользователи могут зависеть от того, чем они пользуются в России. А Чего реально Европа пользуется русскими сервисами? Слушай, У- Украина, где Яндекс запрещен, продолжает пользоваться. Ну сейчас уже, наверное, нет, да. Но я два года назад был, там человек ехал по Яндекс Навигатору, который там формально запрещен, там неплохие карты, вот там, так сказать, хороший поиск с... в... в славянских языках. Здесь, если ты когда-то привык, начал пользоваться, ты пользуешься. Яндекс очень популярен в Турции, потому что там лучше... Ну, то есть российские какие-то компании довольно популярны. Одноклассниками пользуются российская диаспора более старшего поколения. Вот инфраструктурно нет, но и никто ни от кого не
0: зависит, в общем-то. А вот именно сервисно есть русские компании, которые достаточно классные,
1: чтобы им пользоваться люди за границей. Да, вам. ну, опять, в последнее время многие компании уехали за границу да, э, там, ну, как бы разработка или так или иначе, поэтому, или имеют представительство, да, то есть если Россия отключится, то, наверное, от самых продвинутых айтишных вещей она не потеряется. Я думаю, что Яндекс там продолжит работать как-то за рубежом, да, если, так сказать, здесь все совсем заверну. У меня
0: есть финальный вопрос, который я задаю всем гостям. Обычно он такой, типа, что почитать про то, как устроена эта тема, и давайте задам два вопроса. Первый он вот такой. Что можно почитать, что можно посмотреть про то, чтобы понять, как устроен большой современный интернет? Есть ли какой-то эксплейнер, который тебе объяснит, как устроен интернет?
1: Я стараюсь сам быть эксплейнером в свободном университете. У нас есть курс ведения в интернет говернанс где мы пытаемся рассказывать. Вот про как раз примерно то, что я рассказал тебе сегодня, но немножко подробнее. И у Айкена есть свое объяснение, у Райпа есть свое объяснение. Но вот основная идея – это о том, что создавали ученые с доверием друг к другу, с духом научного сообщества, потому что даже стандарты интернета, которые в том числе описывают доменные имена, ICANN, структуру риров, они называются «requests for comments», запрос комментариев. Да, это такая научная статья, которая предлагается обсуждать. То
0: есть это не
1: приказ какой-нибудь или не указ, который кто-то придумал и написал, а это типа «чуваки, я тут придумал, что думаете?» Да, предложение к обсуждению, да, фактически, да, там это уже сейчас в сложной структуре, оно становится стандартом через много обсуждений, реализации и прочее. То есть вот вот, вот этот дух ученых
0: физиков То есть даже в названии документов, которые определяют структуру работы интернета, прописано, что это вообще-то документ для комментариев, предложения к обсуждению. Да. А как подготовиться к жизни без интернета?
1: Я не готов задумываться о том, как можно жить без интернета в современном. О том, что кто-то заставляет тебя об этом задумываться, это настолько отстойно, что надо менять что-то другое. да Не учиться жить без интернета, а оказаться в ситуации, когда никто тебя без него жить не заставит.
0: Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». На подкаст мы работали. Редакторка Юлия Яковлева. Младшая редакторка Маша Агличева. Продюсер Павел Боровков. Младшая продюсерка Настя Медведева. звукрежиссерка Нина Мамотина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.